0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de Avalo Limpio Oígame son las 7 con 59 minutos en la mañana estamos aquí iniciando esta semana ya hoy es 14 de junio y usted está en sintonía de la cadena Noti seis 630 en San Juan WUNO y estamos a través de WPRP 910 en Ponce WCMN en Arecibo en el 1280, Wara 760 y también estamos en WNEL 1430 en Caguas. Y en la banda FM en el 94.3 FM en San Juan y en el 99.9 FM en Mayagüez. Toda la cadena de Noti1 y también en Estados Unidos porque hay personas que se sintonizan. Yo tengo un amigo que es médico allá en New Jersey. Todas las mañanas nos sintoniza y él está más enterado de lo que pasa aquí que los mismos que habitan en esta noble isla. Ya está con nosotros Ramón Rosario Cortés. Buenos días. Muy buenos días, Normando. Y está también a mi lado el licenciado Iván más Rivera lisísimo. y Reyes. Buenos días en su
1: programa. ¡Apado limpio! Estamos aquí lunes, inicio de semana, pompeado, lleno de energía, de esas baterías recargadas el fin de semana. Iván se ve hoy con las
2: energías que tenía el presidente de Luma en la conferencia de prensa del no, y el pasado. y
1: Biden Vita a Biden la del G7 Dios mío pero Biden está Biden en su así no, y después que... dijo vamos a unir esfuerzos con el presidente pero bueno, todo el mundo sabe que él tiene un ayudar. delivery que es medio Mira, y más su salud para bueno. pa ayudar para ayudar la restauración de Libia y, y no era Libia era Siria bueno un revolú pero un revolú no 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 te <risa> digo yo eh, lo que pasó en el G7 da vergüencita gente ¿tú crees
0: ese, que él termina el estos. cuatrenio?
1: Yo no sé, mano. ¿Tuviste weekend? O oh, bueno, van a poner weekend Bernice? Yo le deseo mucha suerte
0: y mucha salud <risa> sí, al presidente. Si acaso. En la, si acaso. En la, en la pregunta es, ¿tú crees que? Porque él ya <risa> ha mencionado que pudiera presentarse a la reelección. Yo, yo, yo ¿Tú lo, no lo dudo. Yo apuesto yo a que, yo no, creo, a que yo quiero, no. Yo
2: quiero, que termine el cuatrienio, porque si no nos tocaría a Kamala Harris sin una elección.
0: Y tú sabes y pues, lo que es eso. No, creo que la el, primera mujer presidenta los pero no,
2: no, no es ni por lo de mujer una no, no. mujer puede ser una candidata buena una mala pero Kamala Harris a nivel ideológico es mucho más a la izquierda que Joe Biden y no ha pasado por el proceso electoral uh -huh. es más yo soy de los que creo que Estados Unidos no piensa eh, si Kamala se presentara como candidata a presidente no, no no hubiera salido electa por la pugna izquierda derecha que, que socia más socialista que tienen en los, en los Estados Unidos que por eso es que el partido demócrata ha derrotado dos veces a Bernie Sanders uh -huh.
1: okay esperaría sí.
2: que Biden termine y que si Camara se quiere tirar que se tire en una elección eso eso es cierto, eso es cierto.
1: Y, y no sé a quién los Clinton están buscando porque ahí mandan los espérate, Clinton espérate espérate ¿cómo es eh? sí los Clinton están buscando o sea que eso funciona como el Partido Popular con que los Hernández de Ponce mandan todavía sí. en algún momento yo no sé si ya, ya no mandan? no, no porque el, la realidad es esto Rafael tenía un gran control de la estructura eso lo hemos hablado no desde la Junta de Gobierno pues Rafael fue gobernador 12 años presidente del PPD de 20 y pico de años en cada rincón del país hay un popular que le debía una misa a Hernández Colón y Hernández Colón pelaba por ese teléfono y movía las cosas políticamente y electoralmente o sea y llamaba a X pueblo aparecían 20 gente ayudando sea, y el candidato partido Medellín de funciona así y con los Clinton está funcionando así y yo creo que porque tú crees el golpe estado que le estaban dando a, a este de Nueva York, Andrew Cuomo. Andrew Cuomo es el first runner-up, digo, por lo menos se proyectaba. Oye, Yo no sé si de este la,
0: la tormenta, ¿eh?
1: Porque es un líder fuerte. Por lo menos un líder fuerte. Por,
0: por
2: ahora, para por mantenerse ahora. en el cargo.
1: Habría que ver para la elección, hora, para una elección
2: si la sobrevive. Va que que a tener
1: primarias probablemente y todo en su estado. Pero era con el asunto de la pandemia y los despuntes de liderazgo que ejerció se situó como el first runner-up del Partido Demócrata, pase lo que... comparten. Con, de contraste. Ahora, después de eso, pues la evitar deliv Entonces, cuando tú buscas el track record de todas las personas y gente allegada, las personas que salen a alegar que son víctimas, y no estoy restando la credibilidad, no, eso se dilucidará en su momento. Pero, cuando tú ves el track, todos relacionados a la administración Clinton. O estuvieron en Casa Blanca o estuvieron, estuvieron en el Partido Demócrata en algún momento cuando los Clinton eran los que los entonces pues yo creo que ellos son los que van a buscar y, a los okay, ¿y cuál es el fin? porque Con, Hillary yo no creo que ya no, no buscarán a alguien no sé yo bueno, siempre como no es no es el agradable de ellos porque, ¿por qué ¿por
0: Al Gore nunca volvió a intentar después de lo de Florida en el 2000? está siendo chavito eh, chavito yo,
2: eso, ¿sabes qué es lo que decir, decir? después del 2000 él después del 2000 él se puso a hacer lo de las conferencias del ambiente sí, el del calmer, tratamiento global yo. y eso. yo creo que tiene muchas buenas razones Está para un chavito. Con chavito. de hecho saludos
1: a Leo Díaz que gran amigo que fue el que instauró la frase de chavito, chavito. Chavito, chavito, chavito. Chavito, chavito eso va a pasar a Yo creo que a él, él pasó el que
2: a, a otro mundo, o sea, de, se alejó un poquito de la política, porque de hecho él, él en ninguna de las campañas políticas del Partido no, demócrata desde no, entonces no. ha tenido tampoco... Porque un rol los, grupos, rol los, los
1: grupos que le pagan a él por dar conferencias, por hacer escritos, por hacer ensayo y demás, no están identificados con ninguno de los partidos como tal. Son grupos de la sociedad civil que son freelancers, ¿no? de Grupos ambientalistas, estos que están en el tema del calentamiento global, y él cobra de ahí, él factura o sea, entonces yo creo que a él no le conviene ni meterse mucho eso para no calentarse pero sí ha sido muy efectivo en adelantar la agenda, fíjate que ayer uno de los cuatro puntos principales que el G7 saca del summit este del fin de semana es la especial de inversión de fondos y de recursos para atender la realidad del calentamiento global así que, que yo creo que ha sido muy efectivo desde esa trinchera, más de que si hubiese sido presidente Qué bien,
0: sí, son... bueno pues nada los dejo, regresamos a Puerto Rico
1: para hablar de... aquí hay cosas mundanas hay que hablar Hermano, cosas mundanas, hay que, que tengan
0: bonito día ya
1: hay sindicatos en, en Luma para que tú veas, lo que, lo que dijimos aquí viendo? eso lo hablamos aquí se enteró, con la UTIER, se
0: enteró por, aquí por Noti
1: 1630 <risa> primero que en ningún otro lugar y eso lo habíamos hablado Ramón y yo aquí a principio de esta que controversia de la transición se, se,
2: se que se sindacalicen que pues ellos claro. estaban democráticamente su representante ya.
1: unionado pues así. Y esto va a ser un sindicato de verdad, porque va a ser el sindicato ante un empatrono privado, no ante el gobierno, que pues es otra cosa cuando es gobierno, porque tú con los políticos y los mangoneas cada cuatro años, así negocia cualquiera, un convenio colectivo amenazando con que te voy a hacer una huelga en plena elección, ¿no? Así que este será un sindicato de verdad. Y lo habíamos dicho aquí: que la UTIER, si de verdad hubiese estado interesada en el bienestar de sus trabajadores, hubiese hecho esto. cogía la pues movido, cogía la firmita, pedía la certificación y iba a la elección, si tenía que la elección con otro sindicato, con la misma IUTICE y esto, pero la realidad es que eso te demuestra Ramón que la verdad, y esto yo lo he dicho la Lautier, no la UTIER, vamos déjame, porque hay mucha gente ahí unionados en la Lautier que no están en esa onda la dirección oficial de Lautier, por muchos años quizás demasiados muchas décadas, ha estado al, eh, en las manos de personas que el bienestar de la negociación colectiva y el bienestar de los empleados no era su norte, su norte eran unas agendas político-ideológicas que van más allá de los mares nuestros aquí, no en cuestión del espectro político-global, agendas de izquierda que se siguen reuniendo en el mundo y van en ese en esas lugubraciones mentales de vamos a hacer el, la, la dictadura del proletariado que va a llegar y vamos a dirigir el mundo, y, pues están en eso y en eso se fueron esos dirigentes de la UTIER y mira donde han llegado creo que las expresiones de los líderes de la UTL, alguien me preguntaba el, en el fin de semana qué, qué opinión me merecían las expresiones de algunos dirigentes de la UTL tras el asunto de la explosión esta la eh, de Luma del Apagón que ya se descartó básicamente ningún, algún tipo de sabotaje se, se, se señaló como el deterioro y falta de mantenimiento de las facilidades físicas de esa instalación de Monacillo como la causa eh, y pues la, las expresiones de los dirigentes eran un tono de burla era como que querías Luma coge Luma ahora ¿me entiendes? Y alguien me preguntaba, ¿qué te, ¿qué te parece ese tipo de expresión de los diri dirigentes? Y yo le dije, mira, yo creo que son expresiones de la persona o la gente que acepta, está aceptando una derrota. Estoy aceptando que perdí eh, el juego y perdí la mano y entonces lo que me queda es el cinismo y el sarcasmo como herramienta de yo autogratificarme de que no estaba mal. Pues eh, creo que la, los dados están tirados en ese aspecto y... y le corresponde
2: ahora a Luma a demostrar también Iván no no, no, no a eso
1: voy <risa> a eso voy mira después del apagón te tengo que reconocer que muchos se se acabaron mira te tengo que reconocer que luego de la explosión esta del jueves muchos de los sectores de en los que se podía restablecer el servicio de energía eléctrica de manera remota no sino eh, déjame ver cómo lo simplifico porque esto son ecuaciones bastante difíciles y yo no soy ingeniero eléctrico estudié electrónica y eso pero no es lo mismo eh, la vocacional allá en la Muñoz Iglesia pero no es lo mismo eh, el asunto es que son circuitos complejos los de energía eléctrica en Puerto Rico todo lo que se pudo restablecer remotamente sin la necesidad de alguien que fuera a subir un, una manigueta en algún lado te tengo que reconocer que se restableció bastante rápido en comparación con otras ocasiones en el pasado y experiencias similares yo recuerdo gente de Villa Carolina de algunos sectores de cerca del Río Piedra entre la frontera de Río Piedra y Carolina eh, a las 3, 4 horas de la explosión diciendo ya tengo luz ya llegó y eso es bueno ahora, lo que depende del recurso humano del individuo que vaya y te cierre un machete de que se abrió de un transformador que requiere de alguna subestación que el breaker se bajó ¿Me entiendes? Y demás, eso tardó quizás en algunos sectores del país demasiado. O sea, ya estábamos sí. hablando que doblando la curva del sábado Yo, tarde. Y Navarro
2: no estaba por ahí anunciando que estaba por, por, por las comunidades de su distrito subiendo machete. Sí, sí. porque, Yo, porque Navarro
1: pago el autor y le pues, dice. eso es un riesgo también. Eso parece sí, bastante eso, fácil de lejos, pero tiene conlleva sus riesgos. su riesgo
2: a la persona, a la comunidad sí, y su riesgos al sistema también. Al
1: sistema Tú no sabes un ma y esto Y, y, si y, y qué bueno mencionas que menciona eso no para pa pa tirarlo al aire, porque a veces uno ve el machete y dice, ah, pues yo lo subo con una bambúa. Yo, yo me crié en el barrio el verde comerío esto del machete. Pff, dos dos calles más abajo de mi casa, el transformador siempre me daba... Machete, el
2: machete es un, un bloqueador, un ¿verdad? Un circuito, un bloqueador que bloquea el paso de energía. Y por eso muchas personas pierden y tú lo tienes que subir como si fuera un switch. Sí, en tu como sea, un
1: switch. Muchas veces se abre de manera preventiva también, viene el impacto y se abre sí. para que el circuito se proteja y en mi allá en el barrio Verde Beldecomerio que creo que están sin luz luma en el Comedio están sin luz me escribieron anoche y en Ceja y en barrio Ceja también de Comerio eh, que es el mismo circuito en más, dos casas más abajo era esta, se iba la luz regresaba y tú veías luz por todo el barrio y dos calles y la mía divino y era un transformador que había más abajo que estaba bastante flojo este la cuestión que llaman el machete ese interruptor y se abría y ya el viejo mío y yo teníamos ahí una bambúa con una horquilla eso era ahí, psh, automático pero que eso tiene unos riesgos para la persona que lo hace y no tan solo eso a veces uno inconscientemente viene y sube eso y no sabe si subiéndolo estén energizando un área donde hay empleados trabajando uh -huh. y eso es un peligro porque vienes y lo subes o a si ver el sistema, circuito y le das un o o leñazo o el
2: sistema no está apto para pasar, para energía. pasar
1: energía así que no lo hagan pero nada el, en ese aspecto de lo que necesitan Luma ha fallado bastante yo creo que es hora ya de que el presidente Luma haga un acto de expresión pública contundente de que va a hacer acopio de recursos humanos de los que tiene el conglomerado, porque esto es un conglomerado de varias empresas, y que empiece a traerlo. Y, van,
2: y yo creo que también que debe estar mirando junto al gobierno cómo atendemos una realidad, ¿verdad? Que muchos de los celadores, eh, por X o Y de decisión... Eh, eh, tomaron la decisión de mantenerse en el gobierno, ya sea para garantizar su empleo, que en el, en, el, en el cuando tienes un empleo de gobierno tienes unas garantías que no tienes en el sector privado, como también para proteger su sistema de retiro, ¿verdad? Que tal vez habían cotizado 20, 25 años, le faltaban 5 o 6 años para retirarse y tomaron la decisión de mantenerse en el gobierno, ¿verdad? Pensando en ese retiro, en la estabilidad de ese retiro, que el retiro está quebrado, pero eso es otro cuento. Así. este ¿cómo, ¿Cómo nos ponemos creativos? y empezamos a mirar cómo esos celadores yo los traigo porque eh, la concepción inicial que se había expresado que tenemos celadores suficientes para atender las averías pues yo creo que ya no, esa no, se la venderán a sus en su casa eh, ya no se la venden el pueblo puertorriqueño nadie se la cree la realidad es que tienes a todos los alcaldes eh, diciendo que tienen problemas porque no hay brigadas que puedan atender las averías así que eso es celadores y, y las estadísticas reflejan que la, la más de la mitad de los celadores se quedaron en el gobierno por lo que no están trabajando para Luma así que antes de incluso mirar para que el conglomerado traiga el, y Luma tiene corre sistemas electrónicos el, eléctricos no solamente en Puerto Rico en, en el mundo antes de traer celadores de otras jurisdicciones mirar cómo nos ponemos creativos y atendemos esos celadores siempre lo decía mira este eh, un acuerdo con las agencias Iván este mándame el celador yo le pago el, el salario el público y sigue cotizando este, a, lo que es a punto en, en el punto del celador ¿verdad? que yo uh -huh. creo que es el, el, el la figura importante en esta ecuación de las averías tráelo para acá si tienes una realidad que no se quiere ir a Luma a trabajar porque tiene una estabilidad en gobierno y tiene un sistema de retiro uh -huh. pues tráetelo para acá en un acuerdo interagencial con Luma ¿verdad? en este caso y que Luma le pague el salario, te quitas el peso. Porque ahora es mito, hay casi 200 millones de dólares que tiene que sacar el gobierno de Puerto Rico para seguir pagando esos sus empleados públicos. Pues te quitas el peso Son momentáneo así. de ese salario. Eh, el empleado se va tranquilo porque mantiene su empleo público y se mantiene cotizando el sistema de retiro. Y Luma tiene el empleado que necesita y el pueblo de Puerto Rico tiene el servicio que merece. Así que no, no veo cómo no, eh, cómo no empezar a mirar este tipo de medidas para atender el problema momentáneo, que al final del día... Eh, va a permitir que veamos la transformación de energía eléctrica como algo bueno,
1: pues yo creo que y tienen que hacerlo y además de los empleados que van a transferir, mire mi hermano, estos meses por lo menos hasta octubre, que es donde más nosotros estamos expuestos, no, no tan solo el paso de un huracán que nos tipo María, que todo el mundo piensa en eso, y bendito me, le da una mucha ansiedad, oye, una depresión tropical fuertecita. Que pase por la región y esos vientitos de 30 y, no y pico de millas. Por eso, esos vientitos de 30 y pico de millas es un sistema tan débil como el que tiene Puerto Rico hoy día de infraestructura de transmisión y distribución de energía. Una, tro, una depresión tropical 30 y pico de millas te deja sin luz un montón de sectores. Entonces, no tengas cerrado. Yo creo que deben hacer esfuerzo y mover su personal y tenerlo aquí disponible por lo menos hasta octubre. A lo que se va bregando con el asunto que va a venir eventualmente y es parte de la idea de que ellos estén ahí administrando la inyección de fondos federales para el restablecimiento del sistema de eléctrica porque mira mi hermano después de María yo he ido por ahí a muchos barrios del país y urbanizaciones también y bolsillos de estos que hay por barrio de Israel por el Fanguito y yo miraba después de María y ahí hay cables que están empalmados casi con saliva sí, sí, tú sí, tienes sí, postes sí. que están así virados tienes postes que los muchachos hicieron lo que pudieron no, ahí no, con pero, él. No te vaya, pero están no, así virados que un vientito los no, tira al piso no te
2: vayas lejos sí. Iván, en todo San Juan, Guaynao, Bayamón no. tú tienes postes sí. eh, en las avenidas principales virados
1: y, y, empalmes, y en cerca de casa las tomas que en a casa y esa es la realidad, también la gente vaya comprendiendo esto antes de la llegada de Luma porque eh, vamos a estar claros en esto Luma empezó el día primero de junio a administrar el sistema. Eso de que porque hay una. Aquí la demagogia es una cosa. No, llevan un año ahí, no, llevan un año en no. una transición viendo papeles y libros. No han cogido. No, aquí no había un cable que fuera responsabilidad no de ellos hasta, ha hasta por el primer junio. Esa
2: transición duraba dos años más porque la querían posponer.
1: Sí, sí, no, no, la querían posponer y todos los días había un pero. Pero el asunto es que estaban eh, revisando papeles y documentación y, 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 y poniéndose alguien en esa transición de conocimiento de lo que dicen los libros, que es importante para esa fase eh, de la administración fiscal de la empresa que cae ahora en manos de ellos, ¿no? Y hay unos procesos ahí de de quiebra y quema y demás ellos empezaron el día primero esa avería de monacillo la explosión esa el deterioro es y falta mantenimiento no fue porque luma llegó y automáticamente se empezó a deteriorar el, el, la infraestructura y las torres esas empezaron a coger mon se empezaron década. a virar que llevan así de décadas y después de María está bien lastimado el sistema digo estaba grave cuando María María sacó a relucir lo grave que estaba y se resolvió momentáneamente vienen unos chavitos ahí y demás pero va a tomar años, tampoco es de un día para otro y a esa parte también lo que tiene que hacer Luma, Luma tiene que empezar a mover y hacer girar la rueda en cuanto a esa erogación de fondos a nivel federal tener un plan para la administración de los mismos en la, en el, en la remodelación del sistema de energía eléctrica y tiene que ir dando mensajes precisos del time frame, ¿no? del tiempo, de la tabla de tiempo que ellos tienen para esa re, reestructuración del sistema de energía eléctrica porque puede haber en este momento, Ramón, N número de inversores a nivel mundial que estén mirando a Puerto Rico por las cuestiones estas de que el COVID trae una nueva realidad en el mundo, aquí está casi todo el mundo vacunado, y te, ahorita escuchamos a la directora del programa de vacunación del Departamento de Salud con noticias muy, muy positivas y optimistas para Puerto Rico, el summit este del G7, si algo sacó a reducirle es que ciento sesenta y pico, ciento setenta países en el mundo no van a estar con esto de la vacunación al nivel que está Puerto Rico como hasta el 2023 finales, finales del 2023. Así que Puerto Rico se le abre una ventana de oportunidades en distintas áreas, pero ese inversor mira para acá y dice, pero ven acá, y la energía eléctrica, como es la vaina, porque ¿sabes? las maquinarias hasta el momento se mueven con energía, viste no hay máquinas a mano, digo, te puedes inventar un sistema que ponga este, empleados a darle una bicicleta para que genere energía, pero no es lo óptimo, no. Puede ser hasta esclavitud. Así que eh, tiene que y eh, ir, ir en esa dirección. Y que,
2: Iván y en otros temas. Este, hoy estaba en un, una entrevista que hacen no, le hacen al mando Iris Cardona, la, la, la que uh -huh. se ha encargado, de Dirigir los esfuerzos de vacunación en Puerto Rico. 60 vacunaciones durante en el día de hoy reportadas, Iván. Este, el número es el número más bajo desde que se empezaron las, ¿verdad? La contabilización formal de de, uh -huh. de hospitalizaciones. A mediados del año pasado, eh, 21 niños ¿verdad? pediátricos, pacientes pediátricos y 39 adultos por segundo día consecutivo no se reportan muertes. Este, estamos cerca del 60%, ¿verdad? ¿vale? 50 y pico por ciento ya con una, con una vacuna. Creo que son tremendas noticias, no solamente para nuestra economía, sino para nuestra psiquis como pueblo, ¿verdad? Son eh, esperanza. Ya vemos nuevamente mucha gente saliendo, haciendo retomando actividades eh, importantes a nivel social y económico que estuvieron paralizadas por más de un año y medio. Creo que es tremenda noticia para el pueblo de Puerto Rico.
1: Sí, no, va, llevamos, llevamos un, ben, un, un, buen, un buen paso. Y yo tengo... Yo he sido bastante crítico de la gente que ha sido irresponsable con el tema y demás y que se descuidaban y provocaban situaciones. Pero también te tengo que reconocer que en general, a excepción de esas personas, el pueblo de Puerto Rico ha sido muy, muy disciplinado, ¿sabes?, en cuanto a esto. Y yo creo que hemos avanzado en gran medida... Gracias al esfuerzo de las autoridades, Aquí hay que reconocer al Departamento de Salud y al doctor Carlos Mellado, que de hecho, para éste, sí, de, mi solidaridad con él y su familia ante el fallecimiento de su, su señor papá. padre, que lo vi en el fin de semana. Eh, pues, Carlos, eh, Mellado creo que debe estar sumamente satisfecho de todo el orgullo que le brindó a su padre. Cuando los viejos de uno fallecen y los dos míos fallecieron, lo que le queda a uno es la satisfacción de que uno le dio sentido de orgullo sobre el producto que salió uno como hijo y Carlos, pues, el récord está ahí de toda la y satisfacción. el papá
2: orgulloso de él uh -huh. y como tú hablas con Carlos de su papá, te das cuenta que le tiene un orgullo, o sea, que Carlos siente un orgullo brutal uh -huh. eh, por la figura de su papá uh -huh. y, y tengo que decirte que, que el papá estaba malito, ¿verdad? Pero sí, sí, un tiempo que, que, que se va viendo a un hijo realizado y Eso un hijo se va viendo, ¿verdad?, la, 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 el gran ejemplo que fue su padre.
1: Eso es así. Yo creo que... De Vieques, Puerto Rico, papá. Yo creo que lo que uno de Vieques, de Vieques para el Puerto mundo. Rico. Yo creo que uno como hijo lo que le debe dejar a sus hijos, a sus padres, que diga, es eso, es el orgullo que sientan esos padres de lo que es su trayecto de vida y, pues, ahí está. Yo estoy seguro que él estaba muy orgulloso de Carlos así que esa satisfacción le queda a mi solidaridad a él y a su familia cerrando ese paréntesis el doctor Carlos Mellado el mismo general Reyes de la Guardia Nacional aquí se ha hecho un esfuerzo sí. Voces por ejemplo digo menciono Voces entre otras organizaciones sí, que nada más que resalta el sector,
2: el sector, el sector como las dos figuras principales del gobierno que es José Juan y se
1: han enrollado las mangas ayer vi una iniciativa de Voces que están por las iglesias que eso yo lo había mencionado hace tiempo con una, con, bueno, con Mariel eh, que lo habíamos comentado y dice mira tú, tú te vas a la iglesia los domingos y ahí tú tienes un reach de gente enorme que quizás no le ha llegado eh, la vacuna que, que, que a través de la iglesia porque van a ir a la iglesia y a través de la, de, de la motivación de sus dirigentes espirituales o religiosos pues se van a vacunar así que, que yo creo que tenemos que reconocernos como país en eso y yo sigo insistiendo aquí que comienza la celebración de los 500 años de San Juan en septiembre creo que era, comienzan las celebraciones oficiales de parte del gobierno municipal de San Juan y yo siempre dije que, que aprovecháramos esa, esa ocasión para darnos un respaldo y celebración como pueblo de que enfrentamos esta cuestión de la pandemia, de este virus, con las altas y las bajas, los aciertos y los desaciertos, y mira, ya estamos al otro lado del camino, con un por ciento sustancial de vacunados, que nos da una tranquilidad y nos abre una serie de oportunidades económicas en cuanto a turismo, a inversión económica, a traslado de, de, de operaciones aquí, que quizás en otras partes del mundo, por esa inseguridad que crea todavía la, la, la incertidumbre en cuanto al proyecto de salud puede tener para Puerto Rico así que nos obedecemos un día de esos 500 años quizá el primer día que sea la gran celebración de que todos los puertorriqueños nos encontremos en un sitio y celebremos lo que lo que hemos hecho así que eso es una buena noticia hoy cero muertes reportadas las hospitalizaciones, por, segundo por segundo día las hospitalizaciones en su punto más bajo las contagios vi yo leí bien que hablaba no, de no, 20 y pico 30 y pico algo eh, así
2: lleva, lleva, llevan tre, lleva como una semana iban que mm. nuevos casos tanto por serológica o por por, mm. por la de antígenos, este, no llegan a 50 casos. Y o se sea, están haciendo pruebas. Casos ¿verdad? nuevos. A, durante el día ayer reportan 23 casos probables, por eso. Eh, que son los casos probables, son los de antígenos, uh -huh. y 39 casos eh, confirmados, que son las moleculares. O sea ah. que entre uno y otro, estás hablando de 50, 60, 70 casos. Fíjate, eh, y, consistentemente. Y, y, fíjate,
1: y no, y no hubo lockdown. Que había gente a finales de mayo que decía que si no hacíamos un lockdown, y vamos a morir todos tú y yo estaríamos muertos Ay, hoy no según si esa gente hoy tú y yo estaríamos no escribieron
2: muertos en las redes Iván alguien que nos uh -huh. escucha
1: siempre que uh -huh. que, que le recordemos a los altamontes <risa> pero no voy a
2: llegar mira si sí, Iván como yo digo qué bueno, qué, recuerdo, qué bueno que se equivocaron tú sabes que eh, yo, yo recuerdo un, bien, yo
1: recuerdo el primer día que hablamos de eso y pusimos nuestro parecer al respecto en contra de esa idea descabellada cuando eh, todo
2: el mundo estaba ayudando aquí no, 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 todo el mundo. Tú y yo y no. Su sí nos sumamos mundo, aquí nos ¿no? dijeron
1: fotos y demás Pero recuerdo ese día que uno escribió en las redes Que fue lo que yo acabo de escuchar el ¿no, en ese programa Limpio. Que tanta falta de conocimiento y tanta brutalidad En el mismo sitio y yo le escribí al tipo A ver genio explícame cómo es que funciona <risa> <risa> Al día de hoy claro, todavía yo, estoy claro. esperando Que, mira, que me no, explique nada. cómo era que iba a funcionar
2: Así pasa que bueno que se equivocaron y no sí, Mira
1: tenemos presupuesto cuadrado Ahí, bueno, este... no, no
2: tenemos presupuesto cuadrado, por lo menos lo que lo que es la rama legislativa con la rama ejecutiva. De hecho, ni con bueno, la Cámara dice Rico.
1: que lo aprobó cuadrado con los recursos que hay, que son a base de proyecciones. Todo saludo a Heriberto que me escribió ahorita que si no íbamos a hablar del presupuesto, sí, vamos a hablar del presupuesto. vamos no te gusta. Las proyecciones, decirse, ¿no? el problema es que tú lo cuadras a base de proyecciones. El gobierno tiene unas proyecciones y tú tienes otras. Sí. Y, y al el... final del camino, muchas veces las proyecciones fallan para cualquiera de los dos lados.
2: Y también ¿sabes? y también tienes el elemento de, de política pública, ¿verdad? Donde tú destinas. Creo que la Cámara al final le día hizo algo que políticamente insostenible que era consiguió los 15 millones para el aumento de los oficiales de custodia que el, el presupuesto original que presentaron excluía ese aumento claro y ahí pues todos los cañones políticos pues la vez es más bueno, pero dejaron los maestros cosa. guindando porque bien el presupuesto
1: fortalece focal. unos chavitos para los maestros para los maestros yo creo que eso es lo que destaca bueno, el eh. ejecutivo al
2: final del día el presupuesto que aprobó la cámara es de la misma cantidad eh, 10.112 millones que el, el, el presupuesto original presentado por el por la Junta de Supervisión Fiscal el gobernador a eso le había añadido 233 millones y lo que hizo la Cámara el ejercicio que hizo la Cámara fue ajustar ese esa cantidad presupuestaria con la del Ejecutivo y, y con toda la hostia del mundo yo, yo recuerdo que cuando la Junta comenzó yo me recuerdo como ahora hasta dónde fue nosotros fuimos a una reunión donde estaba el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal para aquel entonces, José Carrión, que él decía, bueno, es que esto de la Junta es como, como yo les digo a ustedes el tamaño del cuarto, ustedes acomodan los muebles, o sea, yo ustedes tienen 10.100 millones de pesos, uh -huh. ustedes acomodan con y en efecto esa era la concepción que se tenía de la junta era una junta de supervisión no no de control la gente sigue diciendo junta de control fiscal no 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 vaya a la ley sí, es el junta supervisión eh, pero, pero pero anyway al final de supervisión y la, la control la no línea es finita no no y la palabra no hace la cosa tú puedes decir de, de ayuda de asesoría y si al final el día te manda te manda este y y yo creo que el, el ejercicio que hizo la cámara va en, en sintonía con esa visión de la junta ya tú me dijiste 10.100, mil pues yo voy a coger esos dos y voy a decir como como verdad como cuerpo electo donde cada distrito tiene un representante eh, yo digo como, como política pública yo lo quiero acomodar, es un ejercicio legítimo uh -huh. de la Cámara, para de hecho la Cámara constitucionalmente es la que inicia la discusión del presupuesto y lo aprueba este y en ese sentido yo creo que eso fue lo que hizo choca con la realidad de política pública del Ejecutivo que tiene otras prioridades y tiene 233 millones de dólares eh, adicionales que como tú dices eh, al final el día es cuestión de proyección Deje. el Ejecutivo sostiene que le da y, y el Legislativo y el, la Junta de Fiscal dice que no llega hasta allá. Es
1: que a lo mejor esos 10.100 que dice la Junta y que la Cámara más o menos adaptó, a lo mejor esas proyecciones fallan también porque sí. tus proyecciones. Y tienes unos
2: falle. elementos aquí de, 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 de que no consideras necesariamente el gobierno, fe, gobierno federal como las aportaciones adicionales a Medicaid después del final de año. Claro, es que este, ahí
1: ya yo yo entiendo la efecto? posición de la Junta el porque aunque el, el, el gobernador sea optimista y su equipo de trabajo y diga mira yo estuve allí en el Congreso y esto va y va a pasar yo creo que sí que va a pasar yo, sí, no sí. nos van a dejar al garete con lo de medical además él tiene el sector de la salud allí cabildeando heavy esa gente suelta billetes de verdad para cabildear en el Congreso Y, y pero creo que mientras no sea una realidad hay que ser cuidadoso con eso ¿me entiendes? Mm -hmm. de que a lo mejor no cuentas con él, digo no cuento con Sí, ellos, pero, una bueno, realidad. pero la
2: realidad ah. es que igual el efecto de los fondos federales en, en las en arcas la, en la, del gobierno va a ser un efecto positivo mm -hmm. entonces, pues aquí es cuán conservadores somos en cuanto tú tiras un montón de chavos a la calle federales algo de eso siempre llega al organismo, no algo ¿verdad? Eh, algo
1: de un fiscal, Hacienda. Hacienda, en este uh -huh. caso. Uh
2: -huh. Bueno, Iván, con eso los dejamos. Pues nada, quiero, ahí está. Pero eh, y... cuando hablamos de la pausa, vamos a irnos por el mundo un ratito, vamos a hablar de Israel. Vamos a
1: ver el mundo, y antes de hablar por el mundo, vamos a coger los nombramientos, porque es que tengo una candelita hoy. Escribiste una columna que en Escribí una, de una columna idea, sobre eso, y quiero que hablemos de la columna y, y la candelita de hoy, fíjate, dale, porque dale, hay que siempre dar una candelita.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio, de noti
1: 630. Noti de regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy, lunes 14 de junio del 2021. Este es Iván Rivera, quien te habla, acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y valiente.
2: Cuéntame, Iván.
1: Mira, vamos a hablar de los nombramientos rapidito. Una una columna que se publica, estoy buscando el número de la página del vocero, esta es la edición también... Digital del vocero, en el vocero.com, en la aplicación de, de dicho diario, pero en la sección de opinión, yo dedico un ratito a los nombramientos. Esta es la página número 14 del periódico de, del vocero. Al asunto este, el tema de las confirmaciones, Ramos, que lo hemos tocado y lo hemos retocado y lo hemos retocado, porque hay cosas que son inconcebibles, ¿sabes? Y, y, y uno tiene que. Pues yo. Los mensajes que se envían al mundo, a la sociedad, al país, al respecto, la inestabilidad, la incertidumbre que se crea, son enormes a veces por juegos de politiquería chiquita. Eh, destaco yo en la columna, Ramón, que al día de hoy, hoy, hoy 14, pensando en que esto se publicaba en el día de hoy, ha transcurrido el 87% de los días que tiene o que tendrá esta sesión legislativa. ¿no? Esta sesión legislativa tendrá 190 y pico de días. Al día de hoy, desde el 2 de enero, van 160 y pico de días. Esto es un 87% del tiempo. Quedando solo un 13% de tiempo, de días de trabajo de la sesión legislativa, eh, digo en días naturales, uh -huh. incluyendo sábado y domingo y festivo, quedan aún sobre una treintena de nombramientos del Ejecutivo por confirmar y nominaciones a juntas y demás de distintos índoles que no se han hecho o sea que a ti te, de ciento y pico que puedas tener en el gabinete te quedan una treintena que es casi una tercera parte prácticamente una tercera parte para atenderlos en el 13% de la sesión eh, legislativa.
2: el 13% de la sesión que se atienden un montón de proyectos de ley, que se no, complica la más sesión. más el
1: presupuesto y lo que venga ahora, no sabemos lo que pasa en el Senado, que se vire para atrás, que es lo que haya que hacer, que se complica en estos últimos días. Ya estamos hoy a cuánto? A 14, quedan prácticamente 16 días solamente de sesión legislativa. Entonces, dentro de esos nombramientos, destaco y saco tiempo para señalar el del amigo Manolo Cires que aclaro que es mi amigo uh -huh. por si acaso, ah, para que, que, es que nadie claro. diga que son amigos no, no, es mi amigo, tuvimos una relación profesional de hecho, yo conozco a Manolo contigo a la misma vez, sí, en sí, otro sí. proyecto como este que lo entrevistamos Realmente. fue la primera vez que yo lo conocí, dirigí Palabra con él nunca lo había conocido a raíz de conocerle y esa experiencia, tuvimos una relación profesional corta en lo que fue su campaña eh, en, el, no, en el 2016 y después de eso pues se creó una gran amistad, no una amistad, un hermandad o sea, para mí es un hermano y, y, y así lo digo y, lo, y no tengo ningún problema en señalarlo para que estemos claros, pero lo que yo establezco en la columna respecto a su nombramiento son hechos y son realidades. El nombramiento de él estuvo anunciado en la primera, el primer día de nombramientos que hizo el en, gobernador. En
2: noviembre del año pasado.
1: Diciembre 2. Diciembre, Diciembre dos. dos para ser exactos, donde el gobernador Luis, y creo que acertadamente y muy hábil en cuanto a comunicación política, hizo acopio de los nombramientos más importantes en ese momento para anunciarlo. Educación, justicia, eh, desarrollo. desarrollo económico que es Manolo, ahí reafirmó que se quedaban Omar en AFAF y, y, y Paquito Pareja en, en Hacienda. Hacienda. Educación en aquel momento que tú, cuando tú miras en esencia son los más importantes dentro de la coyuntura histórica que vive Puerto Rico. Desde ese día ha pasado tiempo, mi hermano, pero tiempo más para evaluar y pasar juicio sobre él en la comisión de nombramiento. Esto es un nombramiento al igual que todos los demás de confianza del ejecutivo. ¿okay? ¿Qué es lo que el legislativo hace dentro de su consejo y consentimiento de un nombramiento que es de confianza del ejecutivo? Pues Pasa juicio por encima, a grosso modo, de las capacidades de y conocimientos y los credenciales de la persona, su talante ético, moral, distinción en la sociedad y demás, y, y etcétera. O sea que la legislatura no, en todo este tiempo, hasta hace una semana y media atrás más o menos, no había pasado ese juicio. Hubo una vista, fueron deponentes, se presentaron eh, deposiciones de distintos líderes de sectores industriales, comerciales, que si centroístas, grupos de la sociedad civil, individuos, y ese paso sobre su conocimiento en el área económica que es lo que va a trabajar de desarrollo económico comercial, industrial y exportación está más que probado, porque es que lo ha vivido o sea, no, este no es el que lo estudió en un libro y se graduó eso, eso y una,
2: es un pinino de empresa a una empresa mundial, mundial, o
1: sea. mundial que exporta a nivel mundial y todas las fases del juego las conoce además de eso, en el talante moral y demás pues ahí están la, la, los grupos que fueron en los ejemplos de los grupos de la sociedad civil que él ha ayudado de su tiempo sin cobrar un chavo y recursos para que logren sus objetivos ahí está la iniciativa de cantera las escuelas después de María que estuvo por todas las escuelas del país ayudando a poner placas solares. bueno 20 cosas baja un informe positivo
2: está todo el mundo digo salvo Anair Malacen y María Lourdes todo el mundo aprobó, aprobó. toda delegación otras delegaciones aprobaron, aprobaron
1: el informe baja el informe el informe para bajarlo a votación para que votes por usualmente, él
2: usualmente el informe se baja un día y ese mismo día o a la próxima sesión se vota se vota
1: y esto ya bajó hace es semana y media para dos baja ese informe positivo como tú señalas hoy día y lo señalo aquí esto tienes otro elemento en el caso de Manolo Manolo corrió aquí para el, la posición electiva en la estructura gubernamental más importante. Para gobernador. El lado de gobernador. 2016. Y sacó 90 mil y pico de votos en esa elección. Eso es más de lo que tienen todos los senadores que están electos hoy, que supone que voten por él. Eso es más de lo que estuvieron en, en voto, Excepto María de Luz de Santiago, pero frente a María de Luz de Santiago, en el, nove, en el 2016, él sacó 56 mil votos más que sí. sacó 90 no. mil mar... sí, sí, que, María, no que María de Lourdes y Manolo Sidres el pueblo, el pueblo la sabiduría del pueblo y la madurez del pueblo le dio 60 mil votos es más esa Manolo... sabiduría solamente vale para algunos cuando le dan la razón entonces están en todos esos elementos y tú sabes lo que usa, lo que se está usando porque se le achaca aquí a una senadora de apellido González del área oeste eh, lo que se achaca como excusa para no bajar a confirmación que en las vistas de confirmación de él no le informó al Senado del anuncio de un cierre de Hewlett Packer, la industria del área, de área oeste que se anunció tiempo después o pocos días después o semanas después de esa vista de confirmación y esa es la razón que quiero citarle una vista ejecutiva para que él me explique por qué bueno. si sabía eso no lo dijo, mire mi hermano pues, ah, paréntesis, una senadora que tú sabes cuál es su background profesional ¿verdad? ella viene de ser una empleada de confianza de Guillito, Guillermo González de Guillito, Guillito en, en Mayagüez dirigiendo el centro de recaudación de ingresos municipales que es un puesto de confianza y todos sabemos lo que pasó en Mayagüez Migdalia González Migdalia González todos sabemos lo que pasó en Mayagüez y ella vive que, que toda su experiencia laboral es de confianza fue en educación política ligada a la política partidista y luego de confianza en Mayagüez que todos sabemos lo que pasó en Mayagüez y es que me tiene que explicar por qué no lo dijo mire mi hermana esto es sencillo, cualquier cierre de una industria de este tipo, que es una multinacional que cotiza en la bolsa de valores y demás, se planifica por
2: años se planifica
1: por años cuando se le hace el acercamiento no al gobierno de la colonia esta que le pusimos de nombre Estado Libre asociado en algún momento en la colonia esta y en cualquier parte del mundo cuando la industria le hace el anuncio al gobierno para la transición y la preparación de ese proceso de cierre hay unas cláusulas de confidencialidad y hay unas cláusulas de confidencialidad porque la compañía o la empresa va a hacer el anuncio oficial del cierre cuando atienda una serie de situaciones que un anuncio a destiempo o filtración de información a destiempo de la planificación de ese cierre tiene consecuencias sobre empleados sobre gerenciales que tú tienes que acercarte a ellos a ver qué haces en el proceso de transición y si te los llevas para otro lado o no y qué son los paquetes que vas a tener con ellos. Impacto de inversión en la bolsa de valores. Tienes problemas hasta con acreedores con los que tú estás haciendo Mira. negociaciones en ese momento. Entonces, ella pretendía que Manolo Cidre, en una vista ejecutiva, le dijera, ah, by the way, van a cerrar una empresa. Mire, mi hermano, así no funciona el mundo empresarial. Entonces, no tan solo eso, tú haces, tú hago tú aguantas un, un nombramiento ya con informe positivo bajo esa excusa y encima de eso dices es para que me explique lo que pasó y lo pregonas a los mira, cuatro vientos Iván, tú sabes lo que está mirando el mundo en este momento así hacen las cosas en Puerto Rico mira, Iván, do, No, no Iván dos, dos cosas primero
2: Migdalia González es senadora de Mayagüez eh, precisamente para atender los asuntos del área oeste de los municipios que componen el distrito senatorial de Mayagüez que fue electa ¿Qué ha hecho Migdalia González para enterarse de lo que está pasando con Julio Parker, una empresa importante en su jurisdicción? ¿O es que ya no sabe nada de lo que pasa en la región? Y segundo, en el caso de, de Migdalia González, me, me, me parece hasta irónico y cínico que le reclame al, al designado secretario del DEC, a Manolo Sidre, sobre algo que está pasando en su distrito de Mayagüez, incluso hasta citarlo a una nueva vista cuando no ha dicho Nijí de las propiedades que el, el alcalde de Mayagüez, Guillito, José Guillermo... Eh, eh, ha dejado prácticamente eh, hipotecadas y, y ejecutables y siendo, en el municipio de Mayagüez y siendo ella, y, y y lo, siendo y ella
1: parte de esa parte estructura porque ella no, estaba en el skin cómo
2: tú le pides acción a un secretario para aquí que se ve la politiquería por una empresa privada que decidió irse que no, no eh, que yo sepa verdad mano lo sigue dirigiendo el dec lleva unos 5 o seis meses uh -huh. este, estas decisiones de cerrar una empresa al nivel de Julius Parker se toman años atrás de cómo voy moviendo y reestructurando la operación pero olvídate de eso ¿Cómo tú le pides a un secretario del Ejecutivo? Porque no lo asocias a tu partido o a tu estructura política en tu área. Explicaciones por, la, por el cierre de una empresa e privada. Mientras no ha dicho ni ji, no ha dicho ni ji, del escándalo que tiene Guillito en Mayagüez que las propiedades más importantes a nivel médico y recreativo están en, en ejecución y que se perdieron los millones de dólares que se le asignaron al centro de trauma del área oeste y tú vienes a hacer esto ahora o sea a lo que voy es que se ve la politiquería mira Iván y yo voy más allá las credenciales de Manolo Sidra y, y tú sabes que la familia de mi esposa y él tienen su uh -huh. también su relación yo lo, lo, lo aprecio un montón ahí están las credenciales bien, de él. y yo no voy y yo creo que el, el pueblo de Puerto Rico tiene una percepción de Manolo altísima ¿verdad? y le costará políticamente si lo cuelgan como pasó con la dice Jaime, pero yo hasta pido menos que eso Iván si tú lo quieres colgar y quitarle tu ¿verdad? porque al final del día lo, ni tú ni yo somos los que nos eligió el pueblo para dar ese consentimiento pero bájalo, deja de estar politicando con el asunto. Usted lo, llevamos ya cinco meses y pico en el vaivén de los nombramientos. Usted le hace su vista, le hace su informe. Aquí hay un informe totalmente positivo, positivo. porque no hay una razón por cual colgarla. Usted lo baja a nombramiento y que los senadores, cada uno, asuma su rol, para bien o para mal, en el ejercicio. Pero eso de aguantarlo y dime algo. Y voy lleva por una vista llevando semana, llevando que... semana. Y quiero que me explique esto. Y después, hermano, lo hizo unas expresiones de, de verdad de lo que pasó con uh -huh. Hillary Parker. Eso no me convence. Me preocupa más lo que explico uh -huh. yo, pero sí. No, sí. No, no. Me
1: preocupa porque dijo que era confidencial. Porque es así, mi hermana. <risa> es así. Es confidencial. Tú sabes, la gente que debe estar en el mundo, porque yo, por si acaso, a los senadores, incluyendo a la senadora Mitalia González, Puerto Rico está en un proceso de quiebra. Puerto Rico es la la quiebra de votos gubernamentales más grande de la historia de todo Estados Unidos una de las quiebras más grandes del mundo aquí hay gente en el mundo entero Ramón Rosario que pide transcripciones traducidas de los titulares de los periódicos y las noticias de los periódicos en desarrollo económico también de Puerto Rico para ellos leerlos porque tienen intereses sobre la creencia de Puerto Rico o tienen interés en invertir porque los, las jurisdicciones que se van a quiebra representan una oportunidad de inversión grande muchas veces para mucha gente y esa gente está leyendo esos periódicos. ¿Tú te imaginas el mensaje que recibe aquí el vicepresidente de una división de riesgo de qué sé yo, qué empresa multinacional que quizás esté analizando venir a Puerto Rico que lea la traducción de una noticia en uno de los principales periódicos del país donde ella dice que le preocupa y que quiere que le explique por qué él dijo que no develó una información que estaba cubierta bajo una cláusula de confidencialidad de este tipo, que son normales. Y son así en todas las jurisdicciones del mundo, incluyendo en una colonia como esta, ¿sabes? Cualquier país del mundo, Ramón Rosario, que tenga acuerdos bajo la Organización Mundial de Comercio, que se le anuncie un cierre a sus oficiales gubernamentales y que a destiempo, antes de que la compañía haga el anuncio oficial del mismo, que lo debele o lo filtre, tú sabes lo que pasa con ese gobierno, ¿verdad? Se lleva una demanda en el CIADI, en el panel de, de arbitraje, de la Organización Mundial de Comercio porque es información confidencial hay mil problemas que se crean a nivel empresarial si esa esa información se, de se filtra de y ella quería que Manolo Sire fuera una sesión de, una de confirmación y le dijera a Boquejarro mira, van a hacer radio en el parque, ¿lo viste lo van a hacer. Mi hermano, usted sabe revolucra eso para el pero gobierno de Puerto Rico. Eso, eso es no una senadora
2: no. que sus razones políticas puede tener. Al final, el día Pues que eso, deje la politiquería es porque el país no está para eso. Es una chicos. responsabilidad del Senado de Puerto Rico y de su líder, que es el presidente del Senado, que yo creo que ha hecho mutis en el tema. Así que ya es hora, pues, lo confirmen o lo, o lo cuelguen, pero hagan su facultad
1: su facultad Con informe positivo y con los reconocimiento público que tiene si lo cuelgan, se Iván, buscarán tú, su candela que política ¿Qué te pasa
2: criticando a Biden? Sí. A, a Joe Biden y te cae encima porque tú te pasas criticando
1: mucho a Biden y lo voy a criticar Alexander, ah,
2: y, y, Alexander Ocasio le metió con la no manos no y Biden.
1: cierro antes un, un radio escuche con el respeto a él hace una observación de que yo me estaba burlando a Biden mira quizás lo hago jocoso porque y le pido excusa si él lo entendió de esa manera porque mi manera mi, mi, mi intención no es ofender a nadie de después estilo lo hago jocoso porque si no esto se convierte en una cosa buridísima ah pero de que la energía y el pool que un líder debe presentar para dirigir una nación es importante eso no, es parte del no, análisis si no político y no tiene que
2: ver tampoco con la edad porque no, no. El Biden, este, Donald Trump era y, y ¿verdad? De la, es contemporáneo a Joe Biden y mira la energía que y, es representable, y, y, y si algo demostra yo, eh, eh, Donald Trump con todas las críticas que yo tengo es eh, eh, ese elemento energizante claro. y, también tienes personas, más, a veces. y también tienes personas jóvenes que que, más, zonas, que, sí. que, que le falta ese ímpetu que es importante en Exacto. la política te doy el caso te doy el caso de, de Jeff Bush que para mí era uh -huh. el mejor candidato que tenía en el 2016 el partido republicano y no tenía nada y, y al punto que, que <coughs> Trump empezó a decir Low Energy Bush eso o es sea, eh, sí, la sí. versión Low Energy de los eso Así, y le pido excusa a lo
1: escucha se lo interpretó de esa manera porque no era intención el de burla por edad. ni nada. Y que salió en conferencia de prensa
2: el viernes, un, un, un hombre joven. Lentísimo. Lentísimo también. Mm. Le falta ese ímpeto que es importante en la presión mm. Esto es una cuestión de comunicaciones Seguro. y política. Mira, Iván, pero Alexandra Lugaro tuvo... Alexandra Lugaro. Alexandra Ocasio, la representante de Nueva York, ¿verdad? Que la bien liberal o socialista del Partido Demócrata. Eh, de, dijo sentirse frustrada con la administración de Biden porque expuso ¿verdad? La, la administración de Biden que Puerto Rico, o defendió que Puerto Rico tenga menos, y estoy aquí citando una cita de ella, Puerto Rico tenga menos elegibilidad para la seguridad social que sus contrapartes, los ciudadanos estadounidenses en los Estados Unidos continentales. Esencialmente, eh, hablando de Biden, promueve la ciudadanía de segunda clase y la continuación de la ciudadanía de segunda clase para los puertorriqueños en la isla. Y yo le digo a Alexandra Ocasio, pues sí. sí, ese es el Estado sí. Libre Asociado. O sea, no hay manera de tú atacar a Joe Biden eh, porque nos trata como, como ciudadanos de segunda clase, cuando tú no atacas el estatus territorial que permita a Joe Biden a cualquier administración, porque antes era la de, la de Trump, a cualquier administración, tratará a Puerto Rico distinto. Si usted quiere, si usted es puertorriqueña y este, este, este tema le apasiona de verdad y usted quiere cambiar eso, no es atacando a Biden, porque antes de Biden y después de Biden habrá un montón que bajo la cláusula territorial puedan hacer lo mismo a Puerto Rico. Si usted quiere atender este asunto de que tenemos una ciudadanía de segunda clase y usted nos quiere tanto y quiere que yo tenga acá los derechos que ella tiene en New York. Lo que tiene que atacar es
1: el estatus territorial, pero nada. Con ese punto lo dejo. Iván, si no... Mira, Israel.
2: Israel, mano. Israel hay, te lo voy ...a atacar a Israel, hermano, es
1: interesantísimo. Te voy a resumir Israel en esto. Hay un revolú allí ahora mismo.
2: No, está interesantísimo. Ese gobierno, apúntalo, lo digo hoy. No va a durar tres meses. No va a durar un mes. No, no va a durar un mes. Este, ayer en el Parlamento de Israel, eh, que es mayormente eh, partidarios de la derecha. Uh -huh. De hecho, el, el que terminó siendo nombrado ayer eh, primer ministro tenía alianza con Netanyahu, que es el, ¿verdad? el, el símbolo... Líder de derecha. Eh. Líder de derecha y es de, del partido ultranacionalista, uh -huh. Este Bennett, eh, Naftali Bennett, que es el que terminó siendo el primer ministro ayer, que se elige por 61 votos. La cantidad voto. mínima. Uh -huh. Sí, por 120, 61 con alianzas. Hay hasta un país hasta, hasta hay un partido palestino.
1: el partido árabe también. el partido árabe. palestino y uno árabe no, una también, una también conservador. Le el
2: voto a esta uh -huh. persona que es del partido ultranacionalista para llegar a los 61 y... Terminar, ¿verdad? Con el mandato de, de Netanyahu, que pasa a ser ahora el líder de la, de la oposición, que es la mayoritaria. Mm -hmm. este, y yo soy de los que pienso: a la vez que un partido se le baje a este nuevo gobierno, tendrán un revolú no, de nuevo. No, revolú. Este, así que Israel se complica se está viendo que no es gobernable de hecho Netanyahu lleva ya unos años con problemas, tiene una acusación a nivel de corrupción eh, de corrupción a tiene nivel señalamientos
1: de corrupción y tiene otros problemas también de, de, de crear división racial no dentro del territorio y de elitismo ¿no? y esta división de izquierda y derecha eh, pero es un líder fuerte este Netanyahu estuvo seis años en... y pasa en, la
2: oposición con 59 votos o sea, que a, la vez que, a la vez que baje 2 uh -huh
1: no no y Mató lo, di, el, gobierno, el, el líder el, elegido el, ahora el, el de, miembro de su partido que más lo defendió en el en el debate en el parlamento ayer en esta votación en uh -huh. el parlamento de Israel dijo nos vamos pero uh -huh. volveremos uh -huh. así dijo y Netanyahu también en su discurso dijo yo vuelvo no, no, eh, y, la, y con y una firmeza de, enorme la
2: coalición de Bennett eh, tuvo eh, eh, votos de derecha verdad así que veremos cómo eso se se cuaja en los próximos días semanas, meses, ahí está mente maestra como si fuera eh, coordinador de un aeropuerto haciendo está haciendo señas. más
1: señas que el controlador se puede, aéreo. Se puede
2: ir allá a trabajar con Aerostar cualquier día
1: con, <ríe> Mira, pues, con eso nos despedimos nos escuchamos mañana aquí por esta emisora y esta misma hora, no se vaya nadie que por ahí viene sin miedo